0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. Und heute sprechen Carmine und ich über ein ganz besonderes Thema, ein Thema, das wir schon öfter mal angekündigt haben, beziehungsweise auf das wir schon öfter mal zu sprechen gekommen sind, aber noch nie intensiv behandelt haben, und zwar das Thema Periodenverlust. Es ist irgendwie relativ witzig, dass jetzt hier zwei Männer, wir haben es im Vorhinein schon so kurz mal angesprochen, dass zwei Männer jetzt über Periodenverlust sprechen, aber es ist halt bei Carminis Community, denke ich, noch ein bisschen präsenter, einfach aufgrund vom hohen Frauenanteil und auch bei meiner Community und auch ganz Vielen Klienten und Klientinnen von mir, muss ich auch ganz klar sagen. Ein relevantes Thema, das natürlich im Natural Bodybuilding und auch ähm, ja, hier im ganzen Fitnessbereich relativ präsent ist. Dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall auf die Episode. Ich bin gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast. Ich denke, da hast du ja bestimmt auch noch mal ein paar andere Punkte wie ich im Hinterkopf. Und jo, Kamine, ich würde sagen. Da sind direkt starten, oder? Wir starten rein.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Du hast ja schon sehr gute Punkte genannt. Es ist halt eine Problematik, die speziell unsere Zielgruppe sehr oft betrifft. Also abgesehen davon, dass Frauen natürlich ähm, betroffen sind, offensichtlich, ist es speziell in der Sportindustrie, in der Fitnessszene sehr, sehr weit verbreitet. Und ich finde es sehr wichtig, das Thema einmal auch äh, zu erläutern, denn ich weiß, viele haben gar nicht vor Augen, was das überhaupt bedeutet, wenn die Periode ausbleibt ähm, oder teilweise freuen, also das habe ich auch schon erlebt, dass sich Frauen dann darüber gefreut haben, dass sie keine Periode haben, ne? weil sie eben Monat für Monat vielleicht auch mit den entsprechenden ähm, ja, Nebenwirkungen der Periode mhm. zu kämpfen haben, in welcher Form auch immer. Und äh, da ganz wichtig auch mal aufzuklären, was das für Langzeitfolgen äh, letzten Endes hat und das ist ja auch wissenschaftlicher erwiesen, vor allem, weil wir auch über irreversible Schäden sprechen und was man natürlich auch machen kann, um dort
0: möglichst schnell wieder rauszukommen. Ja. Und wenn wir von Periodenverlust sprechen, ähm, können wir vielleicht direkt mal, also der Fachbegriff für Periodenverlust ist Amunerö und es gibt bei der Amunerö eine primäre und eine sekundäre Amunerö und wir wollen uns heute eigentlich nur mit der sekundären Amunerö beschäftigen, da die primäre quasi das Ausbleiben der Periode vom Beginn an beschreibt und ähm, ich denke, da sind halt eben genetische Faktoren oder halt eben andere Gründe und die sollten definitiv mit dem Arzt besprochen werden. Allgemein sollte das Ganze mit dem Arzt abgeklärt werden. Wir geben hier jetzt nur eine Hilfestellung. Das ist auch kein ärztlicher Rat oder so. Aber wir haben bestimmt aufgrund der Erfahrung, die wir auch mit dem Thema schon haben, durch den direkten Kontakt auch mit Klienten und Klientinnen, Klientinnen eher, <lacht> natürlich da auch schon gewisse Erfahrungen sammeln können. Dementsprechend kann man die Tipps, denke ich, auch relativ praktikabel anwenden. Und ja, Karine, was ist denn eine sekundäre Amenorrhoe eigentlich?
1: Ja, also bei einer sekundären Arminorö sprechen wir davon, dass die Periode zwar einsetzt, aber dann irgendwann endet, also quasi aussetzt. Und ähm, ja, bei einigen tatsächlich auch über sehr, sehr viele Monate oder teilweise über Jahre hinweg. Und äh, im Gegensatz zu der primären, wie du schon gesagt hast, ist es ja so, dass man im Prinzip nie die Periode bekommt. So, also das ist dann quasi die genetische Ursache. Und ich sage immer so, die sekundäre, das ist die ja, selbstverschuldete, so hart es klingt, aber es ist nun mal so. Es gibt natürlich auch Phasen im Leben, wo die Periode sowieso aussetzt, auch wenn man sie hatte. Zum Beispiel während der Schwangerschaft, während des Stillens oder auch ja. der Menopause ja, ist ja dann so. dann. Aber an sich, ähm, gerade die sekundäre Menorrhoe in den, in den Sportlerkreisen, muss man ganz klar sagen, ist verschuldet aufgrund von ja meistens einen viel zu niedrigen Körperfettanteil. Das ist somit einer der, mhm. der Hauptauslöser, eine viel zu niedrige kalorische Ernährung, wo wir, denke ich, auch nochmal auf den energy availability Threshold eingehen mhm. sollten viel Stress, also sehr viel akkumulierter Stress und ich denke, das ist auch vielen Frauen nicht bewusst, dass Stress auf dem Frauenkörper nochmal eine ganz andere Wirkung hat vom Ausmaß her als bei mhm. uns Männern. Ja, also da denke ich, ist auch nochmal wichtig, dass so Leute, vor allen Dingen, weil wir auch zum Beispiel Diätstress ganz anders wegstecken mhm. als Frauen und was auch wichtig ist, nochmal zu differenzieren, dass das höchst individuell ist, wie stressresistent der Frauenkörper ist. Also, das kannst du wahrscheinlich auch sehr ähm, gut bestätigen. Es gibt Frauen, die kannst du relativ tief in den KFA reingehen und da setzt die Periode erst sehr spät aus und dann gibt es Frauen, bei denen das schon relativ früh beginnt und deswegen kann man sich da auch nicht an anderen orientieren oder irgendwie einen Wert raushauen und sagen, hey, das ist gut, das ist schlecht, sondern man muss da wirklich auch seinen Körper beobachten, man muss in sich reinhorchen und man muss einfach die Zeichen auch wahrnehmen und auch akzeptieren, dass sie sind, wie sie sind und am Ende für sich eine Entscheidung treffen, ist es ist mir mein schöner Körper auch meine Gesundheit wert, ja, also mal, mal, oder oder gesund oder will ich dafür gewisse Schäden in Kauf nehmen, die äh, ja, von von denen ich eben langfristig einfach negativ Folgen mitnehmen werde oder auch theoretisch meine Fruchtbarkeit verliere, ja. was ja auch der Fall ist.
0: Ja, also das sind auf jeden Fall schon viele, viele gute Punkte, die du genannt hast und ich glaube zu, zu jedem dieser Punkte oder auch bei jedem dieser Punkte kann man nochmal einhaken und nochmal näher drauf eingehen und ich glaube, vor dem Sport würde ich tatsächlich jetzt erstmal so den Stress nochmal so ein bisschen ins Visier nehmen, weil das einfach eine sehr, sehr große Komponente ist, die auch viele Leute betrifft, die jetzt vielleicht auch keinen Sport machen. Also ich bin mir sicher, wir haben auch hier die ein oder andere Dame auch dabei, die vielleicht auch keinen Sport macht, die sich einfach für Ernährung interessiert und sich da einfach so ein bisschen auch weiterbilden will und trotzdem vielleicht schon mal von einer, ja keine Ahnung, von einer Amenorö betroffen war und nicht so richtig verstanden hat, wo kommt das jetzt her? Und ganz, ganz viele, also bei ganz vielen Frauen auch so äh, im frühen ähm, Erwachsenenalter, sagen wir mal keine Ahnung, 18 plus, 20, 25, ist ja auch oft so, dass wenn die dann einen Freund haben, auch Geschlechtsverkehr etc. pp, dass ganz viele halt eben davon ausgehen, dass sie jetzt irgendwie schwanger sind oder Angst haben, okay, ich bin schwanger, weil Periode ist ausgeblieben und so und oftmals passiert das halt in Phasen, in denen man wirklich sehr, sehr viel Stress hat, egal ob das jetzt so eine Klausurenphase in der Uni ist, ob die, die die Arbeit irgendwie zu viel wird, ob man privat halt eben Probleme hat tatsächlich und tatsächlich kommt das halt eben sehr, sehr oft vor, dass die Leute dann sagen, oh, ich habe so Angst, schwanger zu sein und so, aber halt eben einfach vergessen oder diese Reflexion von ihrer aktuellen Situation dabei so ein bisschen vergessen und dann gehen sie zu der Frauenärztin und die sagt, dann nee, nee, alles gut, also das ist ja eigentlich so dieses Standardverfahren <lacht> tatsächlich und da ist einfach wirklich Stress ein extrem großer Faktor und Leute, der Stress, also es muss nicht immer jemand gestorben sein, es kann wirklich schon sein, du bist nervös aufgrund von einer Klausur, die ansteht und ähm, bist irgendwie äh, ängstlich da durchzufallen und das könnte für dich halt eben auch wirklich so bedeuten, keine Ahnung, du bleibst sitzen oder was auch immer. Ne? Und das reicht schon aus bei manchen, abhängig von der Person dass tatsächlich halt eben die Periode ausbleiben kann und das ist halt, wenn man sich darüber mal so Gedanken macht und sich das immer wieder bewusst macht, dann erkennt man vielleicht auch so ein Muster, ja, also wenn man einmal damit angefangen hat und merkt, okay, hier ist sie ausgeblieben, da ist sie ausgeblieben, da ist sie ausgeblieben und das Ganze auch so verknüpft, was war denn in dieser Zeit, ja, wie ging es mir in dieser Zeit, und dann kann man sich da auch selbst eine Hilfestellung schon geben und sagen, okay, ja, hier, das ist natürlich irgendwo stressbedingt gewesen, aber jetzt müssen wir halt das Ganze auch nochmal differenzieren, weil das ist ja jetzt nur mal ein Periodenverlust über eine kurze Zeit. Eine sekundäre Amunerö geht ja eigentlich ab sechs Monate, sagt man ja ungefähr, Pi mal Daumen, ab sechs Monate, also wenn das Ganze mehrfach ausbleibt, vier, fünf, sechs Mal, ähm, dann kann man halt eben von einer wirklichen sekundären Amunerö sprechen und das hat dann natürlich auch krassere Folgen wie wenn das ganze einmal ausbleibt. So, ne? Also dementsprechend Stressmanagement ist aber trotzdem eine wichtige Komponente, die auf jeden Fall gesetzt werden sollte und das sollte man auch nicht vernachlässigen, auch bei einer sekundären Amöy. Also da spielt Stress immer ganz stark mit ein. Ja. Ja, also
1: du hast es schon auf den Punkt gebracht, dass Alltagsstress ja. allein auch schon als ausreicht, ob privat, ob beruflich durch Job durch Uni, durch Schule, sind alles Faktoren, sind alles die da mit reinspielen. Auch zum Beispiel, man weiß auch von, von depressiven ja. Frauen, dass das sehr, sehr oft der Fall ist, auch wenn irgendwie eine Zwangsstörung dahinter liegt, kann auch der Grund sein, auch eine Essstörung, also allein, also abgesehen von der Essstörung an sich, aber die dass die Verhaltensstörung, die dahinter liegt, ist ja auch ja. eine Form von Stress. Und da kommen wir dann natürlich auch wieder auf diese ganzen Faktoren. Du hast Work-Life-Balance genannt. Ja, also Thema Schlaf und so weiter. Also, dass man versucht dann auf der anderen Seite möglichst auch Entspannung reinzubekommen, denn es gibt nun mal Dinge oder Lebensphasen, die stressig sind und die können wir eben nicht einfach mal so ausradieren, sondern die sind da, aber da müssen wir eben gucken, dass wir drumherum die Rahmenbedingungen optimal gestalten und auch Sport ist natürlich ein Faktor. Deswegen sage ich auch immer, wenn du in einer sehr stressigen Lebensphase bist, dann solltest du auch dein Sportpensum etwas reduzieren. Man sucht sich dann immer diese Ausrede, ja, Sport ist aber mein Ventil und bei Sport bin ich dann ausgelassen. Und Ja, das mag sein, aber für deinen Körper ist Sport ja. trotzdem Stress. Ja? Also viele reden sich dann auch ein, dass Sport, Nee, man muss dann auch ganz ehrlich zu sich selbst sein und äh, ich hatte auch schon viele Frauen in, in Coachings, die davon betroffen waren, wo wir dann auch die Kalorien hochgesetzt haben, also wirklich alle Stellschrauben bewegt haben, auch, die auch an Gewicht zugenommen haben, KFA ging nach oben, wo aber trotzdem die Periode nicht zurückkam und erst dann wieder zurückkam, als wirklich eine Sportpause eingelegt haben. Das war krass, also das hat mir auch wirklich gezeigt, dass das mindestens genauso wichtig ist, wie sich entsprechend kalorisch zu ernähren und einen entsprechenden Körperfettanteil aufzubauen. Also man muss das auch ab einem gewissen Punkt akzeptieren und ich glaube, dass, genau das ist bei vielen Frauen in, in der Fitnessszene das größte Problem, weil sie natürlich auch Gymfreaks sind irgendwo, wie unser einer auch. Also ich kann mich da auch gedanklich sehr gut reinversetzen. Aber diesen Frauen fällt es natürlich doppelt schwer, weil jetzt erzählt sie denen, ey, du musst zunehmen, ey, du musst deine gute Form irgendwie, ja, ich sag mal ein Stück weit aufgeben und dann nehme ich ja auch noch deinen Sport weg, dann fallen die natürlich erstmal in mhm. Loch. Und da ist es ganz wichtig, auch als Coach die Leute entsprechend aufzufangen oder auch, wenn man jetzt keinen Coach hat, sich da wirklich auch Leute zu suchen, die einen durch diese Zeit begleiten, dass man sich für diese Zeit auch alternative Beschäftigungsmethoden mhm. sucht. Ja, wie, wie wir das auch schon empfohlen haben, wo es durch ähm, den Lockdown zu schließen mhm. der Gyms kam, wo wir gesagt haben: hey, weißt du, such dir ein Hobby, keine Ahnung, fang an Bücher zu lesen, irgendwas lenkt dich ab, lenkt dich davon ab, dass du jetzt nicht deine gewohnte Routine haben kannst, aber am Ende wird es der Körper natürlich danken und ich meine nochmal, wir sprechen hier wirklich über langfristige Schäden, die daraus mhm. resultieren können, wobei bevor wir darauf zu sprechen kommen, auf, ich sag mal, die Folgen einer Aminorö. Lass uns noch bei den Ursachen bleiben, weil gerade Leistungssportler sind sehr häufig davon betroffen. Ich glaube, das kann man an der Stelle auch abhaken, weil ne, wir sind jetzt auf den Punkt Stress eingegangen und ähm, würde ganz gerne nochmal bei der Ernährung ansetzen, beziehungsweise ja, einfach bei der körperlichen hm. Verfassung der Frau, was auch Körperfettanteil angeht. Übrigens, eine Sache muss man vielleicht noch erwähnen, PCOS ist, ist, ist natürlich auch irgendwo ähm, so, eine, so eine Ursache für ähm, ja für eine Aminoröhe. also das muss man natürlich dann ärztlich abchecken lassen,
0: aber um auch das mal in den ja, Kopf zu werden, Vielleicht noch mal Ganz kurz ein letzter Punkt zu dem Thema Trainingsstress beziehungsweise allgemein Stress, was viele Leute nicht verstehen. Da können wir eventuell tatsächlich auch mal eine separate Folge zu machen, fällt mir ein, weil so Stress allgemein, auch wie sich Stress akkumuliert über das Nervensystem etc., das ist schon sehr, sehr interessant. Und das Problem ist, die Stress oder die Belastung des Nervensystems ist hier so diese Grundproblematik. Nicht der Stress an sich, sondern diese ganzen induzierten Stressfaktoren, die man über den Tag sammelt, die führen halt eben dazu, dass das Nervensystem überlastet ist und das wirkt sich halt eben nicht nur jetzt auf die 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 Periode aus, sondern eben auch auf ganz viele andere durch Hormone regulierte Prozesse wie beispielsweise Hunger und Sättigung. Wenn man viel Stress hat, gibt es viele Leute, die entweder gar keinen Hunger haben oder halt eben in sich reinstopfen, was halt eben gerade in die Quere kommt. Ist Nerven fangen an zu zucken, so Augenlid geht hoch und runter, also so ganz ganz viele Sachen. Libido. Ähm, Testosteron, ja, also alles was damit einspielt, wird tatsächlich halt eben durch dieses äh, ganze Stresspensum beeinflusst und wenn man halt eben merkt, okay man hat auf der Arbeit so einen krassen Stress oder im Privatleben, da muss das restliche Stressniveau angepasst werden. Und das ist halt nun zum einen der Trainingsstress und auch alles, was sonst noch mit einfließt. ja Du musst dann halt eben mal mehr schlafen gehen. Du musst dann dich einfach dir einfach auch die Zeit für dich nehmen am Tag, die halbe Stunde oder so, wo du dann einfach mal ein Powernap machst oder meditierst oder irgendwas. Und das Problem ist, wenn man auf Stress eingeht, beziehungsweise wenn man sagt, okay, man hat so viel Stress durch die Arbeit, ist es immer noch die Sache, man steht immer selbst drüber weil du bist verantwortlich für dich selbst und wenn du das mit dir machen lässt, dann hast du ein Problem langfristig, weil du kannst nicht ein Leben lang von externen Stressoren dich komplett runterbuttern lassen. Das geht phasenweise, aber irgendwann musst du halt eben eine Kompensationsstrategie finden, die für dich funktioniert, weil ansonsten wird das halt ein langfristiges Problem und da muss man halt eben versuchen, weg von zu kommen.
1: Ja, und ähm, du, wir haben jetzt genau viel über Leistungsfaktoren und Stress gesprochen, aber, und das will ich auch nochmal an der Stelle betonen, weil du gesagt hast, man muss dann so die, die Rahmenbedingungen auch entsprechend anpassen, da mach halt auch keine Diät. Und das ist halt das, was ich dann den Frauen ans Herz lege. Also die erzählen mir dann, die leiden unter Perioden das, und dann fragst du, ja, und dann sind sie irgendwie schon mehrere Monate in der Diät, haben nie einen Dietbreak gemacht, haben nie mal einen Refeed eingelegt, also sind wirklich schon dauerhaft in einem, in einem sehr, sehr niedrigen kalorischen Bereich und teilweise auch viel zu niedrig für das, was sie noch an, an Gewicht haben, an Körperfettanteil haben und das ist natürlich mit der krasseste Stress für den Körper, wenn du dir dann auch noch in so einer Situation, wo alles um dich herum sowieso schon extrem schwierig ist, nochmal eine Diät auferlegst, so, dann ist das einfach das schlechte Timing dafür und da musst du das auch akzeptieren. Oder wie gesagt, du musst halt in, in Kauf nehmen, dass du unfruchtbar bist und dass du Knochenmasse verlierst und die halt einfach nicht wieder zurückbekommst. So, deswegen, deswegen muss man sich einfach mhm. bewusst sein. Und Ernährung, Ernährung ist nun mal auch ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt in dem Kontext. Also A, natürlich sich nicht ich sag mal, mikronährstoffreich zu ernähren. Das ist natürlich auch mal wichtig, aber vor allen Dingen nicht genug Kalorien zu konsumieren. und Ich habe vorhin den Energy Availability Threshold mhm. angesprochen. Das ist auch etwas, was ich allen Frauen, die jetzt hier zuhören, mal ans Herz legen möchte, bitte mal auf Google zu gehen, einfach genau das einzugeben, Energy Availability Threshold. und Da gibt es Kalkulatoren, wo man auch mal seinen Sport und so weiter mit eingeben kann. Denn, und das ist eben wichtig, es gibt auch eine Zweite Sache, die ihr mal googeln solltet. Female Athlete Triad. Das wird hier zu weit gehen, das nochmal aufzugreifen. Aber das beschreibt im Prinzip so diese, diese Sport, also Sportlerin, Leistungssportlerin Problematik. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man schon auch den Kalorienverbrauch über sportliche Aktivität wieder reinholen sollte. Das ist ganz wichtig. Bei Frauen extrem wichtig. Und da könnt ihr eben drüber ausrechnen, was so das Minimum ist, was ihr an Kalorien unter Berücksichtigung eures Sportpensums zu euch nehmen solltet. Und ihr werdet merken, wenn ihr davon betroffen seid, dass sie sehr, sehr wahrscheinlich mhm. darunter liegt. Ja, Also gehe ich mal mhm. sehr stark von aus. Oder? Ihr habt wirklich einen sehr, sehr
0: hohen Und was mir hier gerade auch noch als Punkt einfällt, als Frau vielleicht ein kleiner gut gemeinter Rat, ich würde nicht länger diäten bis, also ich würde den Periodenverlust tatsächlich so mit einem Diätende vielleicht gleichsetzen, weil alles, was da drunter hinaus noch ist, also für eine Lifestyle-Diät, ne. Also wie gesagt, Natural Bodybuilding für Frauen ist sowieso nicht gesund. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach so. Ich kann verstehen, wenn es jemand trotzdem macht, davon ab, ne. Und andere Sportarten, Schwimmen, Laufen, Marathonläufer, das ist alles nicht gesund, ne. Also ist es Leistungssport und Leistungssport überschreitet halt eben so eine Gesundheitsschwelle, aber wenn man eine Lifestyle-Diät machen will, wenn man sich gut fühlen will, wenn man Körperfettanteil ein bisschen reduzieren möchte, dann ist halt eben so ein Periodenverlust, so finde ich, so so ein Zeichen dafür, dass man jetzt nochmal aufhören sollte. Die biologische ja. Grenze, so ja, könnte man es doch beschreiben, das ist so
1: deine individuelle biologische Grenze und ähm, ey, ein besseres Biofeedback kann man ja als Frau eigentlich gar nicht bekommen, oder? Zu wissen, hey, hier, stopp. Und du musst dann halt auch akzeptieren, und das meinte ich damit, dass es halt so individuell ist, jede Frau muss dann halt auch für sich akzeptieren, dass das der Punkt ist, wo es dann eben ja. so ist, wie es ist und alles darüber hinaus ist einfach schädigend für den Körper. Und nochmal, jeder handelt eigenverantwortlich, das hast du auch sehr schön erwähnt. So, und ab dem Punkt musst du halt dann einfach wissen, Du tust dir nichts Gutes. Das ist so wie wenn Leute rauchen und sich jedes Mal eine Zigarette anzünden. In dem Moment, wo sich Zigarette anzünden, wissen sie genau, okay, ich tue mir gerade damit echt nichts Gutes. Punkt. So, und das ist, wir, wir wollen hier gar nicht den, die, die Moralapostel spielen oder hier irgendwie, ne? Sondern euch einfach nur darauf hinweisen, dass es eben verdammt doof ist, wenn ihr in diesen Bereich erstmal reinkommt und vor allen Dingen da auch erstmal ja. wieder rauszukommen. Übrigens. Postpill-Amenorrhö muss man vielleicht an der Stelle auch noch sagen. Das ist ja auch nochmal so eine spezielle Form davon, was viele Frauen erfahren, wenn sie die Pille absetzen, dass dann eben sehr, sehr lange wieder dauern kann, bis die körpereigene Hormonproduktion angekurbelt wird. Das haben sicherlich auch schon viele von euch erfahren. Und übrigens finde ich es auch immer interessant, wenn wir dann Frauen schreiben: Ja, meine Ärztin hat mir die Pille verschrieben, weil ich unter Periodenverlust leide. Und mein, damit wäre wär das quasi jetzt so weit abgehakt und es wird laufen. Und dann erkläre ich den Damen immer so: Ey, das ist aber nicht das Gleiche, so eine, so, ich sag mal, so ein pilleninduzierter Zyklus ist halt was anderes als der natürliche Zyklus. Da finden ganz andere Prozesse statt äh, im Körper, als das, was sie über die, die Pille dann zuführt. Ja. Aber,
0: also ja. wenn man unter langjährigem Periodenverlust leidet, ist eine Zuführung, also würde ich jetzt einfach mal sagen, ist eine Zuführung durch halt eben externes Östrogen irgendwo dann schon sinnvoll, ne? Also sinnvoller als weiterhin unter Periodenverlust zu leiden, so, aber es ist halt eben nicht das Gleiche. Das ist genauso, wenn jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat und der nimmt halt eben und so. Der hat auch keine 100% funktionierende Schilddrüse deswegen. Ne? Also das ist ja egal. Auf jeden Fall, was mir, was mir da gerade auch noch eingefallen ist bezüglich dieses Zeichen biologisches Feedback, wie wir es genannt haben, biologische Grenze. Natürlich kann das mal sein. Ne? Also und auch durch andere Faktoren bedingt sein, wie wir eben schon gesagt haben. hast vielleicht äh, auf der Arbeit Stress, hast hier Stress, hast da Stress. So. Und dadurch bleibt halt eben die Periode mal aus. Dann selbst bitte reflektieren, evaluieren, was war der zugrunde liegende Faktor? War das jetzt meine Diät per se? Geht es dir mit der Diät schlecht oder nicht? Oder kam noch was dazu? Und auch dann kann man natürlich evaluieren, okay, mache ich jetzt weiter oder fange ich an, irgendwie vielleicht meine Diät erstmal zu pausieren, gucke, dass ich meinen anderen Stress erstmal unter die äh, unter den Hut bekomme und dann mache ich vielleicht danach nochmal weiter. Oder Trainingsstress reduzieren etc. pp. Und dafür ist halt, ganz ehrlich, dafür ist halt ein Coach gut, der deine externen Stressoren halt einfach so ein bisschen unter Kontrolle hält und die Entscheidung dann für dich macht. Das muss man einfach sagen, so da objektiv betrachtet, macht man da mehr richtige Entscheidungen, wie wenn man das subjektiv irgendwo angeht. Ja, weil man denkt sich immer so, ach komm, ja geht schon und danach kümmere ich mich nochmal drum und so. Aber es ist wie mit allem so, du machst es letzten Endes doch nicht.
1: Ja, ist auch ein Top-Einwurf, weil genau, also biologische Grenze muss ja nicht unbedingt die sein, die du ähm, jetzt aktuell erreicht hast. Kann ja einfach daran liegen, dass du komplett doof diätet hast und ähm, dass dich zum Beispiel ein Coach wie jetzt Daniel oder ich Dich viel weiter runter bekommen würden vom Gewicht her, ohne dass du deine Periode verlierst, weil wir dich eben besser aufstellen von der Ernährung, weil wir dich genug Fette essen lassen, was extrem wichtig ist für die, für die, für die Frau. Deswegen lautet unsere Empfehlung ja auch ungefähr ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht und das eben nicht zu unterschreiten. Das ist nämlich einer der Hintergründe, um seine Periode nicht zu schnell zu verlieren, weil das passiert sehr oft, gerade bei sehr Low-Fat-Diäten und dann natürlich auch zum Beispiel das Defizit nicht so hoch anzusetzen, was man vernünftigerweise machen würde. Bei einer Frau ja auch wenn Frauen es nicht wahrhaben wollen weil leider Frauen auch das Geschlecht sind die die wenigste Geduld mitbringen wo es schnell gehen muss das heißt man, man ist quasi selbst der Auslöser dafür das muss man einfach ganz klar sagen wenn man damit viel mehr Geduld und Vernunft an so eine Diät rangehen würde dann würde man nicht so schnell die Periode verlieren zu so 1000 Prozent einfach weil man diese ganzen ja, diese ganzen Auslöser irgendwo na, sehr, sehr weit nach hinten schiebt. Irgendwann wird es natürlich auch dazu kommen, egal wie vernünftig du diätest, weil Grenze ist Grenze, Frauenkörper ist Frauenkörper und Stress ist Stress. Aber der Punkt ist halt, wann erreichst du ihn? Ja, und du erreichst ihn definitiv sehr viel später, wenn du das eben vernünftig anziehst. Ja, definitiv. Angehst.
0: Definitiv, ja.
1: Daniel, ich würde ganz gerne an der Stelle auch mal ähm, darauf eingehen, so, ja, okay, ich bin mittendrin, was kann ich denn jetzt aktiv tun? Ja, ähm, also, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben eine Frau, die sich äh, die sich da drin befindet, macht viel Sport, ist ähm, also sagen wir mal, sie ist jetzt nicht in einer krassen Diät, aber sie macht ähm, ja, sie macht viel Sport, ernährt sich, aber schon nicht unbedingt überkalorisch, also wahrscheinlich deckt sie ihr, ihr, ähm, ihr Pensel nicht ab an Kalorien und wa was würdest du dieser Frau empfehlen? So Hast du auch einen Richtwert zum Beispiel, wie viele Kalorien man mehr essen ja. sollte?
0: Also grundsätzlich würde ich dann erstmal schauen, okay, wie viel ist sie denn letzten Endes im Defizit und ist das Defizit wirklich auch dafür verantwortlich, dass die Periode vielleicht ausbleibt. Also wir gehen jetzt mal von aus, externe Stressoren und so sind jetzt einfach mal nicht so das Problem. Dann würde ich erstmal gucken, halt eben, dass man die nochmal auf einen normalen Kalorienverbrauch hochschraubt. Und Tatsächlich, Metabolismus passt sich bei einer Frau auch relativ schnell nochmal an, im Gegensatz zum Mann, weil das einfach auch biologisch so ist, dass wenn eine Frau diätet, schneller Anpassungen geschehen als beim Mann. Das ist einfach so, einfach evolutionär schon bedingt. So eine Frau muss halt eben stillen, die muss dafür sorgen, dass das Kind geboren wird. Und auch früher war sie halt auch dafür verantwortlich, halt, dass das Kind natürlich irgendwo auch nur Schutz findet ne, in der ersten Zeit. Deswegen war das Überleben der Frau viel wichtiger wie des Mannes tatsächlich. Und deswegen verlieren die auch, also evolutionär gesehen, einfach ein bisschen schlechter Fett, beziehungsweise der Körper sträubt sich so ein bisschen mehr dagegen. Ne? Und wenn man halt eben so lange versucht hat, so immer wieder reinzubrechen in der Diät, dann würde ich einfach ganz gerne auch mit der Frau nochmal auf eine eher isokalorische, bzw. auch so eine leicht hyperkalorische Ernährung gehen, also so ein bisschen im Kalorienüberschuss zumindest auf Erhalt und einen Überschuss würde ich dann einfach auch so wählen. Viele, wenn ich jetzt mit Prozenten anfange und so, ist das immer so ein bisschen ungreifbar. Also bei, bei den meisten würde ich halt eben trotzdem gewährleisten, dass man wirklich in einem Überschuss ist, den man kontrollieren kann. Und dieser Überschuss, den man kontrollieren kann, ist nicht 50 Kalorien. So, da muss man halt eben schon mal über die 100 Kalorien hinaus, 100 maximal vielleicht 200 na, ja genau wenn du auch sagst 300 es gibt
1: es gibt Studien also ich habe eine ganz frische ich habe eine ganz frische Studie gelesen wo das wo genau das untersucht wurde und da hat man tatsächlich mit 300 Kalorien schon sehr sehr gute signifikante Effekte ja. erfahren also 300 Kalorien ist so das das minimum was empfohlen wird und darüber hinaus kann auch ein bisschen mehr Sinn machen aber das ist so das minimum ist deswegen
0: es macht keinen da ja. irgendwie mit 50 oder 100 ja, Kalorien das, zu ja, arbeiten genau das ist halt und es ist unmessbar es ist einfach unmissbar, woher willst du wissen, ob du mit 50 oder 100 Kalorien im Überschuss bist, weil deine hormonelle Regelung an sich, die, die geht ja trotzdem noch ein bisschen weiter, auch wenn die Periode ausbleibt, aber trotzdem Wasserhaushalt etc. sind ja trotzdem beeinflusst davon und wenn du dich dann wöchentlich wiegst und die Durchschnittswerte vergleichst etc. pp., die werden trotzdem schwanken, ja, als Frau, also mehr wie bei einem Mann und ähm, dementsprechend macht es halt eben auch Sinn, einen Wert zu nehmen, den man auch wirklich anschauen kann. Wenn wir allerdings mit 300 Kalorien schon arbeiten, verstehe ich auch, weil dann bist du halt schon eine Frau, sagen wir mal eine 60-Kilo-Frau, die ist damit halt eben auch schon pro Woche 0,5 Prozent im Kalorienüberschuss. Ne? Also so hat eine Gewichtszunahme von 0,5 Prozent, was jetzt nicht wenig ist. Ne? Also so da, da geht es dann halt eben auch schon vorwärts. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Es ging nicht darum, dass sie in einem Überschuss gegessen hat.
0: Ach so, die Anhebung von
1: 300. Genau, die Anhebung ja. von 300. Aber das,
0: ja, das kommt ja dann trotzdem wahrscheinlich dem ungefähr gleich, weil man am Ende ja... ja Passt, genau, ja. Jo, auf jeden Fall dann halt eben schauen, dass man genug Fette isst, hast du eben schon angesprochen, ein gewisses Mindestmaß an Protein, das würde ich dann aber auch eher so ein bisschen vernachlässigen, tatsächlich, also da würde ich mich eventuell auch mal trauen, so unter die zwei Gramm zu gehen, einfach nur aus dem Grund, weil man dafür halt eben mehr von den anderen Makronährstoffen konsumieren kann, wie auch Kohlenhydrate, die auch wiederum einen positiven Einfluss auch auf Leptin und so weiter haben und da auch äh, sekundär ähm, nochmal auf die Hormone äh, der Frau und dementsprechend würde ich erstmal so damit versuchen und das Ganze unterstützen, wie wir auch immer sagen, mit einer mikronährstoffreichen Ernährung, ja ganz ganz wichtig und unter Umständen auch vielleicht mit Supplements würde ich da auch nochmal dann eingreifen. so Da kannst du halt eben äh, die Standard-Supplements, die wir sowieso immer sagen, die ja jetzt auch in dem Kontext sehr, sehr wichtig sind, bei Periodenverlust, ähm, Vitamin D3, K2 einfach auch für den Knochenstoffwechsel und Omega-3 für den Hormonhaushalt und auch L-Carnitin hat auch dahingehend sehr, sehr gute Nachweise. Und ich meine sogar Mönchspfeffer aber ich müsste mich nochmal einlesen. Ich glaube, Mönchspfeffer war auch bei... Ah, ne, das war PCOS, glaube ich.
1: Bei, 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 bei PMS. PMS ja. Beim ja. prämenz syndrom ja. ja. Also bei Alkanitin bei ist halt auch ganz wichtig und das will ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass nur bestimmte Alkanitin-Formen sich als positiv in Studien erwiesen haben. Also nicht das, nicht das reine Alkanitin, sondern da kommt es halt wirklich auf den Mix an. Das, also genau, Tata, also. Tata, wie heißt das? L-Kanitin, Tatrat heißt Wie heißt das? Tatrat, ja. Also Tatrat, genau und N-Acetyl-L-Kanitin. Tata, ich war hier bei meinem Rinder, vielleicht weiß
0: ich es auch Tartrat, Tatrat, ja. Tatrat, genau.
1: Tatrat, genau,
0: ja. Ja.
1: Geil. Lieg nah, ja. aber das liegt nah, liegt nah, ja. Aber das sollte sich auf jeden Fall im Winterkopf behalten. Kann funktionieren, aber ich sage auch da, Daniel, das ist mir auch mal ganz wichtig, weil, weißt du, wir haben ja das Female Protect und dann schreiben ja auch einige Frauen, ah, nimm das Female Protect, aber hm, und äh, funktioniert trotzdem nicht. Ganz wichtig, liebe Frauen, die Supplements können natürlich auch nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn das Drumherum auch schon angegangen wird. Also, wenn ihr meint, dass ihr mit einem Untergewicht oder mit zu wenig Kalorien über einen Female Protect oder ein anderes l supplement dadurch eure Periode wiederbekommt, äh, uh äh, -uh euer Körper ist nicht so doof, die anderen Mechanismen sind viel stärker als ein exogenes Supplement, was sie zuführt. Also bitte, wichtig ist, dass ihr auch akzeptiert, dass ihr aus einem tiefen Körperfettbereich, falls das bei euch die Ursache ist, rauskommt, dass ihr auch wieder Fett aufbauen müsst, weil das nun mal die Natur ist und die Natur ist unveränderbar, da könnt ihr nichts dran machen. Und dass ihr eventuell auch euer Sportpensum überdenkt und von sechs, sieben Mal die Woche vielleicht mal runtergeht auf maximal drei bis vier Mal. Ich weiß, das ist verdammt hart und es ist leichter gesagt als getan, auch aus meiner Position heraus, weil ich fühle euren Schmerz zu 1000% Prozent. So, ich will auch nicht, dass man mir das wegnimmt. Aber sorry ihr seid nun mal Frauen, und das ist nun mal, nochmal, das ist Mutter Natur. Das müsst ihr, wenn ihr diese Akzeptanz nicht erreicht, dann werdet ihr niemals da rauskommen. Und das müsst ihr, das müsst ihr einfach verstehen. Also, wenn euch
0: eure Gesundheit was wert ist, dann und jetzt geht da raus. vielleicht abschließend noch mal eine kleine anekdotische Geschichte. Ähm Manchmal ist es gar nicht schlechter, wenn man das Sportpensum runterschiebt ähm, und man macht sogar bessere Erfolge dahingehend, weil ihr über euren Kapazitäten arbeitet. Das ist quasi über diesem Maximum äh, Recovery Volume. Ja, also so, ihr könnt es ja nicht regenerieren, sonst würden irgendwelche Prozesse nicht ausfallen. Also ihr seid dauerhaft überlastet mit dem, was ihr macht und es kann sogar sein, dass ihr bessere Trainingsfortschritte habt, wenn ihr weniger macht. Mir ist es auch schon so gegangen. Also ich wurde da auch schon vom Coach Palmer zurückgerudert. Ich war, wie gesagt, ich habe dir doch mal die Geschichte erzählt mit. Ich war, keine Ahnung, dreimal am Stück trainieren, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, dann Tag Pause, nochmal. Und jetzt bin ich bei einem Tag, einem Tag Pause, zwei Tage, einem Tag Pause, so. Und mache bessere Fortschritte halt wie damals. So Ja, ich hätte es alleine selbst nie gemacht, weil ich immer gedacht habe, so ja gut, äh, es funktioniert aber ja trotzdem. Aber was mit meinen Hormonen war, was mit Libido war, was mit dem Schlaf war, etc. Das war mir dann in dem Moment einfach nicht so wichtig, weil ich gedacht habe, so okay, ich habe bessere Trainingserfolge, wenn ich mehr mache. Und es war einfach per se nicht so. Also manchmal ist weniger tatsächlich mehr und das ist nicht immer negativ behaftet, mal ein bisschen weniger zu machen. Abschließende Worte. Und Carmen, Abschließende vielleicht Worte. Noch ja, das passt so Schluss. So. Was kann denn überhaupt passieren, ja, wenn die per Periode weg oh, bleibt? Das oh. wird man vielleicht dann auch vielleicht noch einmal mit. Ähm, mit aufgreifen.
1: Ja, also wir
0: sprechen hier
1: primär, also abgesehen von der Unfruchtbarkeit, ne, ähm, sprechen wir hier über den Knochenmasseverlust. Also wir wissen, dass Frauen Knochenmasse verlieren. Wir sprechen auch über einen irreversiblen Verlust. Das heißt, diese Knochenmasse, die könnt ihr nicht einfach mal irgendwo aufbauen. Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass, wenn du schon in sehr frühen Jahren deine Periode verlierst, du niemals deine Peak-Bone-Mass erreicht hast. Also im Grunde genommen ist es so, du baust bis zum also denke, bis Mitte schon. 20 oder Anfang ja, bis zum 20 baust du halt deine Max Knochendichte auf und jetzt stell dir vor, du verlierst mit Anfang 20 deine Periode oder schon in früheren Jahren, dann verpasst du halt viele Jahre, wo du überhaupt dieses maximale Level aufbauen kannst, weil mit dem, also Frauen verlieren ja mit dem Lebensalter dann sowieso an Knochenmasse, äh, an Knochenmasse und in der Menopause dann sowieso auch und deswegen sollte man halt wirklich zusehen, dass man erst gar nicht in diesen Bereich reinkommt und, was auch ganz wichtig ist, auch schon früh als Frau anfängt mit dem Krafttraining, weil das natürlich die beste Sportart ist, um einfach die Knochenmasse auf aufzubauen, noch weiter aufzubauen, als Mutter Natur das, ich sag mal, ohne Krafttraining tun würde und vor allen Dingen auch dann zu erhalten, das ist auch ganz wichtig. Also auch wenn du unter Periodenverlust leidest, macht schon Sinn, Krafttraining zu betreiben, aber wie gesagt, hier muss man halt eine gesunde Balance finden, weil machst du zu viel, du kommst halt nicht raus, machst du zu wenig, so, also deswegen würde ich da tatsächlich empfehlen, nicht übertreibe ich immer mal die Woche hinauszugehen wenn du davon betroffen bist und langsam da raus willst und dann musst du halt abschätzen und evaluieren sie trotzdem nicht ein, obwohl du die anderen Stellschrauben verändert hast, da musst du halt mal runtergehen auf zweimal die Woche oder mal eine komplette Pause machen und ich sage mal spätestens, wenn sie dann kommt, ist es hoffentlich dann für, für die Person auch Motivation genug zu sagen, okay ich merke halt, Sport in, in, in dem Umfang ist für mich nicht gut
0: und dann reduziere es halt. Und ich würde auf jeden Fall auch jetzt hier an der Stelle nochmal jedem raten, das Ganze auch unter ärztlicher Begleitung zu machen. Weil das einfach ein also Thema echt. ist, das zu wichtig ist, um das Ganze einfach nur mal so auf Probe mit ein paar Supplements probieren und so, die ist da so. Ähm, holt euch da auf jeden Fall jemand zur Seite, der richtig Ahnung von hat. Habe ich auch zu meinen Klienten gesagt, wenn das halt eben langfristig schon war, als sie zu, äh, zu mir gekommen sind und nach einem halben Jahr halt eben mit den ganzen Anpassungen auch nichts passiert ist. Ne, Holt mhm. euch einen Arzt. Also wirklich, ähm, lasst das mit dem Frauenarzt oder mit der Frauenärztin äh, nochmal durchgehen und ähm, ja, das Ganze solltet ihr auf jeden Fall parallel machen. Jo. In diesem Sinne, ich denke, das waren ein paar gute Tipps. <lacht> Ja. Ja, ich hoffe es. Also auch hier
1: wieder, liebe Frauen, wir freuen uns sehr über euren Support, aber auch natürlich auch Männer. Also ich denke, das ist auch eine spannende Episode für Männer. Einfach mal so ein bisschen was an Wissen sich anzueignen. Ja, wir freuen uns, wenn ihr die Episode teilt, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes da lasst und natürlich auch auf Instagram gerne weitere Vorschläge schickt, was ihr euch an Themen wünscht, auch gerne frauenspezifische Themen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle und sagen. Yes, Leute. Alright. Bis dann. Ciao, ciao.